0: Dobrý večer, jmenuji se Kristina Machartová a připravila jsem si pro vás dvě povídky. Uslyšíte je v podání herců, kterým tímto moc děkuji za zapojení se do projektu. Děkuji také všem, kteří se na tomto projektu podílejí. V povídku setkání čte Stavros Posidis a povídku o městečku Korenta čtou Tatiana Janevová a se Stankov. Při příjemný poslech.
1: Setkání Sídliště v zamračeném odpoledni. Šedá pustina a hřiště s červeně křičící klouzačkou, která vypadá jako nalíčené rty na popelavém s obličeji. Dva balkony jednoho činžovního domu se těší přítomností dvou boubelatých dam ve středním věku. Prej to byl obyčejný milenecký pár. Žena si upravuje masné vlasy sepnuté skřipcem z drogerie, kde ještě prodávají leštěnku diavu na nábytek a tu židlo krystal. Ohýbá se do kušíku s pestrobarevnými kolíčky, na vzdory větru, který ji vybízí k živosti. Načelo jí skane kapička z vlhkého prádla jejího manžela. To se vylučuje, miláčku. Milenecký páry jsou vždycky neobyčejní. Povadléry si dámy na vedlejším balkónku. Z úst jí vychází pára a kouř. Žena věšící prádlo si povzdychne. Tentokrát to prádlo oplatí a na zvlhlou povyslou tkaninu spadne kapka slané tekutiny z očí. Je zvláštní. Pláče totiž jen spola. Na oko. Slzy se z ní derou pouze zprava. Utře si unavené výčko mídlovou rukou plnou žilek a pokračuje ve své činnosti. Na vzdory větru. A jak to tedy bylo? Pro tyto dvě ženy je tragédie po ze všednosti zvláštní podstou. Nebuď strach je chuť k žití. A ten jejich přišel vniveč. Zaměnili jej za prádlo a v dobré víře jej připevnili kolíčky na prádelní šňůru. Stalo se to před týdnem. Nastala doba hodna vypravování. Před týdnem, ve stejně pošmourném a zacykleném odpoledni, které podzim na sídlišti velmi rád nabízí, vešla žena. Stváří dítěte do otevřených dveří činžáku. Ještě se neotočila. Přišlo jí, že za sebou slyší rytmus kroků. Nepatrných, avšak přímo čarých. Ne. Nikdo nikde. Boubelaté dámy se ten den uklidili do svých malých bytů. Žehlili a po očku sledovali pořady, které zrovna běžely v televizi. Na obzoru bylo prázdné hřiště podbarvené šedými věžáky. U oprýskané červené klouzačky se třináctileté děvče poprvé vášnivě líbá s chlapcem s pupínky na tváři a prvním chmířím pod nosem. Pro jistotu podruhé už jen letmo natočila hlavu přes levé rameno. Stále stejná scenérie. Pohyb tak mechanický, až se přibližuje k ustrnutí. Parevně zářící okna odráží scény z obrazovek televizorů. Usmívala se. Oči ji jiskřili jako vedení nad električkou. S lehkostí prošla chodbou a přivolala si ještě starý výtah, označený jmény vandalů a ztracených lásek. Zřetelný rytmus blížících se kroků. Tak přece! Do otevřených dveří činžáku vešla tmavá postava jako stín. Prošla chodbou. Klobouk sklopený do čela. Ruce v kapsách vlněného kabátu. Blížila se k výtahu. Žena s plachou rychlostí nastoupila do kabinky. Už, už, bezpěchu zavírala dveře, snad třikrát větší, než byla ona sama. Veliká bota mezi dveřmi. Dovolíte řekla ta postava. Muž. Smrštností velké šelmy vnikl do kapinky. Žena se přitiskla ke stěně výtahu. Dáma má přednost. Pobídlí, aby stiskla číslici patra. Přejižděla očima mezi čísly, jako by si žádné z nich nemohla vybrat. Ruce napjaté, tvář uhýbá, nohy překřížené. Mužův pohled na světlé punčošky. Žena se zahalila do kabátu. Jeho dech klidný a hladový. Tělesný pach. Dřevo a lích. Její přerývaný, nemelodický. Dech hlodavce v stéblech trávy. Prsty napjaté. Tvář strnulá, Čísla. Žena stiskne číslici sedm, Sedmé patro by mohlo oddálit její smrt. Připravit ji na znovu zrození. Být v pravý čas na pravém místě. Začít znovu z mikrokosmu dělohy. To je mi ale náhoda. Také sedmé poschodí. Věnoval jí pohled tak upřený, že se mu podařilo dostat se až za bariéru očních bůlov. Zatřásla se. Nepatrná dlaň povolila vsmířenou apatii. Kabelka ucítila zem. On ucítil strach v každém jejím pohybu. Lákadlo. Ohnul se v zádech a podalí kožený předmět. Vítak se zastavil. Zatlačila do dveří. Nehnul se. Znovu zatlačila do dveří veškerou silou drobných třesoucích se dětských ručiček. Mužověrty si pohrávají s úsměvem, jež vyvolalo její chabé snažení. Obrovskou rukou zopakoval to tež. Nic. Výtah byl mrtvý. Strnulý. Černá veliká bota kopla do dveří. Zvuk se byl o stěny kabiny. Ženin dech se na chvíli zastavil. Zdála se být s srostlá, jen se tak vpít do jednoho z těch milostných dopisů vyškrábaných klíčemi. Podíval se na její šíji. Opěrný sloup, který měl co dělat, aby udržel hlavu. Svou konstitucí patřila mezi ty ženy, jež imitují gotickou architekturu. Bota znovu vystřelila do dveří. Prozrazovala skrývavou a těžce ovládanou zlost a bezmoc. Žena se dotkla tlačítka alarmu. Nestiskla jej. Váhavě stáhla ruku zpět. K obrovské botě dobývající se ven se připojila loket. Šelma v kleci. Těžké tělo obalené vlnou. Naráželo do dveří. Jedním taktem. Pravidelně. Bez pomlky. Enervující, disharmonický zvuk přerývavého dechu. Neúprosné tikání dvou tepů, rozličných a nesynchronizovaných. Dotkl se jejich ramen. Jemnost skrývající násilí. Stěžka oddechovala. Otevřela ústa v křik. Zasípání. Sklopila oči. Sedla si na zem. Žárovička osvětlující kabinu se kinklala na stropě. Popadl dětskou tvář a svou tlamu přibližoval v polibek. Uhnula. Dlaně by si poměřoval šíji, jako by se vybíral správný stisk, jež krk sice nezlomí, ale z neprůchodní přívod kyslíku do mozku. Odvrátil se. Přiblížil se po druhé. Přestože neopětovala. přijala, Dostal se za hranice vnějšího. Prostoupil jí. Dotýkal se. Z jejího rozhaleného kabátu vyčníval naleštěný černý předmět. Muž jej dobře znal. Co to skrýváte ve vnitřní kapse? Žena odvrátila tvář. Ucukla z jeho blízkosti jako rybička, plácající se na suchu. Přilepila se ke stěně. Malá ručička sáhla do vnitřní kapsy. Byla umístěná přesně tam, kde by je srdce. Zamířila. Rána do hrudi. Muž padl na podlahu. Naposledy jeho zrakem problikla žárovička na stropě, významně osvětlující jeho tvář. Pečlivě prohledala jeho kabát. V pravé kapse byl lísteček se seznamem nákupu, v levé kapse lízátko. Uchopila předměty jako trofeje a uložila je do svého kabátu. Usmála se. Výtah se změnil ve střelnici. Kusy dřeva, skla a plastu se tříštěly na svobodné kousky nezávislé předměty. Odloupla strupy poničenou strukturu dveří v malou skulinku. Světlé punčošky se draly na chodbu. Narodila se. Postava muže důstojně ležela v kabině. Klobouk, věrný přítel, vedle pokrčené hlavy. Žena vyšla na chodbu. Dlaní smetla třískly na černé pouzdrové sukně. zahalela se do kabátu. Poohlédla se. Z výtahu trčeli kusy dřeva. Na zemi byly střepy. Její kroky se vzdalovaly v ozvěně a měnily se v pouhé doznívání na nedávný zvuk. A nájemníci poulili oči ve špehírkách. Celou situaci znova Lžete. Práskl do stolu obrovský muž. Natahoval krk jako vykrmený houser. Naproti němu žena s dětskou tváří. Držela propisovačku a jejím hrotem mířila na papír. Psala a podala tlouštikový papír. Četl. Šla jsem do toho domu, abych vykradla byt. Bylo to tak. V letních dnech jsem procházela park a zalíbila se mi tam čtyřčlená rodina. Žena v obětí muže. Děti máchající si nožičky v rybníku. Vypadaly šťastně. Plní vzpomínek. Neideální a jistě vyčítající, promědlivý a autentičtí. Zatoužila jsem po nich. Sledovala je každý den. Byli mou kořistí, mou můzou, mou vášní. Lapala jsem po každé osobní chvíli v jejich životech. Srostla jsem s nimi. Stali jsem mou součástí. Když malý plakal, jako bych já byla jeho matkou a jím zároveň. Trhalo mi to srdce. Zjistila jsem, kde bydlí. A nakonec Jsem také vyzvěděla, kdy odjíždí pryč. Když jsem se s nimi dostatečně zblížila, byl čas se rozloučit. Ukončit spojení. Vzít si střípky, které jsem pochytala. Asi jsem nedávala dost dobrý pozor. Někdo mě sledoval. Nikdy předtím jsem nepoužila zbraň. Přísahám. Uvízli jsme ve výtahu. Oba jsme byli na hranici života. Zapálení, dohry, bylo to, bylo to kdo z koho. Neměla jsem na výběr. Muž s lustým krkem zakroutil hlavou. Buďte srozumitelná, znovu. Podal nepopsaný rub papíru. Žena uchopila tušku a psala. Podala papír tlustému muži. Je to tak, jak píšu. Zbraň jsem nosila jen pro jistotu. Nikdy bych nikomu neuplížela. Je to, je to vášeň. Je to vášeň zrovna tak silná, jako když někdo zapálený chodí sázet na dostihy. Nebo na lov. Můj je jediný smysl života. Zbírám vzpomínky. Vykrádám identity. Ale nijak nepoškozuji. Přísahám. Životy lidí, které si vyhlídnu, se nemění. V jejich paměti jsou uchované všechny okamžiky beze změny. Beru jen výtažek, hmotu, která z nich vzešla. Zní potím příběhy. Vytváříme mozaiky, obklopují se cizí intimitou. Nezaměřují se na peníze, ani na nic, co je obyčejným zlodějům drahé. Když vykrádám něčí byt, beru si jen nepatrné předměty pasující do života mých obětí. Figurku psíka, hračku, fotografii vnoučat, rodný list dědečka. Nikdy jsem nebyla parazitem, ačkoliv s nimi nažiji v symbioze. Muž vstal ze židle, Natáhl krk jako harmoniku, břicho opřel o desku stolu a napřáhl ruku. Jeho dlaň udeřila dětskou tvář. Podali čistý list papíru. Psala a podala tlustému nově popsaný papír. Je to má slabost. Můj život je seskládaný z osobní historie stovek lidí. Hledám v nich podobnosti, paralely, jednotu. Mapuji lidská pokolení. Umírám a znovu zrozuji se. A omlouvám se. Nedokážu odpovědět na vaše otázky. Někdy si jen říkám, jak je překvapivé a směšné, co lidé nosí po kapsách. Ten násilník měl v kapse lízátko. Blaženě se usmála. Tlouštík natáhl ruku, chystal se ženu znovu udeřit. Ale místo toho sáhl do hluboké kapsy svých kalhot. V ruce držel sepranou plišovou hračku. Položil ji na stůl a poslal předmět po desce stolu směrem k ženě s dětskou tváří.
0: Vystřel mi růži! Vystřel mi růži! Dívenka s culíkem pokřikovala vedle zhrbeného muže. Jeho tělo bývalo urostlé, ale neotesanost svalů, které se povalovaly v pološtářcích tuku a malý hrb z ní nevzhledné těleso, které s půvabem dívenky nemělo nic společného. Jsem vůbec jejím otcem? Proletělo muže hlavou jako střela. Otočil se na svou manželku s olivovou pletí a plavými vlasy. No tak, dělej, to ani neumíš střílet, ty nemehlo. Podpořila ho s ledovým klidem. Muž pokrčil rameny a na rozkaz dcery vzal do svých tlap pušku. Váhal. Ty tlapy, které by zmrzačily celé město, se třásly. A to bylo komické. Já jich chci, křičela dívenka.
2: Tak sebou hejbni, nevidíš tu frontu.
0: Za ženou se zasmálo několik chlapů v nátělnících. Mrkli na sebe a zaměřili se na ženino pozadí, které se v Turánu stalo střelnicí, do níž šmířili jejich pohledy. Růži, chci, opakovalo děvče. Drahoušku. Muž se jí pokusil umlčet něžným oslovením.
2: Jaký drahoušku chcípáku, podívej se na sebe, ty náplavo. Hejbní tou tlustou prdelí.
0: Ozvalo se od někud. Byl to hlas tak silný, že převolal celou Korentu, malé přímorské město. Nikdo si nenechal ujít podívanou na Toma. Každý ho chtěl alespoň trochu potrápit a ponížit a především mrknout okem na jeho hezkou ženušku. Mnoho mužů by o takovou ženštinu nestálo, ale přitahovala je k sobě a byla pro ně svým způsobem zábavná, protože se z jejich žertů naučet muže nehroutila, ale přidávala se k nim a dodávala jim hořké ženské zlomyslnosti. Dělej, dělej, dělej! Celé město tančilo v rytmu dělej. Dvojice notorických střízlíků zavrávorala a bouchla svou veškerou opileckou silou do Toma, až to zadunělo. A v tom všem se výjímala melodie nedospělého hlasu. Chci růži! No zkrátka hotová symfonie. Jejímž dirigentem byla Tomová rostomilá ženuška. Tom vystřelil. Všichni stichli. Trefil se těsně vedle. Celé přímořské město Korenta zadunělo jásotem a smíchem, že se Tomovi opět něco nezdařilo.
2: A teď vystřel.
0: Strčil do něj chlap, co za ním postával ve frontě. Tom vystřelil a lidé se plácali do kolen.
2: Nemehlo nechápavý, jakože vypadni, rozumíš, vypadni.
0: Strhli mu čepici a začali si s ní ve frontě házet. Tak začala velká událost malého přímořského města, každoroční jarmark, plný pitek, rvaček a veselí. A za těmi všemi hlasy vykřikoval sotva znatelný, leč pronikavý hlásek. Já chci růži! Tom jarmarky navštěvoval nerad, nechtěl ale, aby bylo vidět, že má strach z mužů, kteří se mu posmívají. Toužil se obyvatelům města vzepřít, ale nikdy nesebral dost odvahy a síly to udělat. A také nečekal, co přijde. Tupě přijímal posměšky a kruté žerty, protože necítil vůbec nic, co by je s jeho osobou pojilo, až když byl sám, začali se mu vybavovat a celé noci o nich pak přemítal. I tento jarmark se tomu přemohl. Nejprve byl plný odhodlání se vzepřít, ale čím blíže byl místu, kde se jarmark konal, tím více se jeho odhodlání oddalovalo. Nakonec zcela zmizelo a Tom ochotně přijal svou každoroční roli. Bylo mu více než jasné, že se na ně něco chystá. Na jarmarku chybělo pět mužů, kteří Toma obvykle nejvíc trápí. Mario a Pedro se vymluvili na bolestivou kocovinu. Tři další se nedostavili z neznámých důvodů. Obyvatelé města Korenta znali pravou příčinu jejich nepřítomnosti, ale nenechali se rušit. Jen v očích se jim čas od času zablízkla jiskra zlomyslného očekávání. Tom se sem přistěhoval se svou ženou Helenou z velkého města před osmi lety. Sotva se znali. Tenkrát byla Helena ve čtvrtém měsíci těhotenství a neměla žádné peníze, aby svou budoucí ratulest zaopatřila. Tomí nabídl, aby s ním odjela do přímořského města, kde si před lety koupil malý domek, v němž si o volných dnech dopřával vytouženého odpočinku. Dychtil po změně života, kterou představovalo poklidné prostředí moře. Navíc jej k velkoměstu nic nevázalo. Neměl přátele a s rodinou se léta nestýkal. Byl šťastný, když Helena nabídku přijala, přestože věděl, že k němu nechová hluboké city a zakládá s ním rodinu jen kvůli finančnímu nedostatku. Věřil, že život v přímorském městě probudí v Heleně lásku a oba naleznou vzájemné porozumění. Několik dnů po formální svatbě na úřadě odjeli do přímořského města Korenta. Tom si vybral všechny uspořené peníze z banky a začal pracovat na místní poště. První měsíc byl šťastný. Každý den se cestou z práce těšil na dokonalé kulaté břicho Heleny a na její překrásnou tvář. Lidí se stranil, neměl ani nejmenší důvod se s nimi bavit. Možná si zprvu myslel, že malé město bude mít přátelštější obyvatele, ale vlastně mu na tom nijak nezáleželo. Když se narodila malá Stefanie, Helena začala chodit na zábavy s místními. Nejdříve občas, později každodenně. Tom zůstával doma a pečoval o holčičku. Stefanie je mnohdy celou noc proplakala. Od té doby choval k dítěti rozporuplný vztah. Bylo součástí rozpadu jeho představ o rodinném životě a připomínalo mu jeho vlastní selhání. Lidé si Toma díky Heleně začali všímat. Když šel po ulici, ukazovali si na něj. V zaměstnání se stal terčem posměchu. Zákazníci na něj měli nesmyslné, absurdní požadavky, které nemohl splnit. Postupně přišel na to, jak posměškům odolávat – Přestal mít o svou osobu zájem a krutost obyvatele přímořského města přijal jako součást svého trestu. Přesto někdy toužil pomstit se, nebo alespoň vyvinout trochu úsilí, které by mu pomohlo nalézt v sobě alespoň zbytky důstojnosti. Helena se usmála. Teď koukej. Muž, který před chvílí strčil do Toma, se zaměřil na střelnici.
2: Trefa! No jo, Pepe
0: umí. Pochvalně mručeli chlapy, kteří kolem něj utvořili hlouček. Muž podal malé dívence s culíkem růži.
2: Jedna pro mladou slečnu?
0: No tak, Stefanie, poděkuj strejdovi. Děkuju. Dívenka sklopila oči. Muž vystřelil znovu. A jedna pro dámu? Uklonil se. Celé přímořské město Korenta zavískalo a tleskalo jako pominuté. Jen jeden netleskal. Nedělal nic. Zíral před sebe, aniž by se odvážil cokoliv říct. Co tedy tak cívíš? víš? <laughs> Zasmála se žena a políbila na tvář muže, který podal růži. Objal ji kolem pasu. Konečně ji dostanu lovici, pomyslel si. Všichni okamžitě do řady, hněte sebou! Zadunělo to někde daleko davem na Léhavě. Celé přímorské město zmlklo. Jenom moře se nedalo odbít a šumělo stále stejně a přesto trochu jinak. Jeho vlny se zdály být ozvěnou tvrdého, naléhavého hlasu. Moře se zkrátka dokázalo přizpůsobit jakékoliv situaci. Dav se valil k pódiu, kde hrála místní kapela. Vypadal jako štvaný dobytek.
2: Vy taky, dělejte!
0: Zahučil hlas za Davem na muzikanty. A tak se i muzikanti přidali k Davu, který se rozmístil kolem pódia. Před obyvatelstvem města se objevilo pět mužů v černých oblecích a kuklách přes obličej. Svírali pistole v rukou. Mířili těkavě a ostražitě jako divoká zvířata.
2: Dělej, ty taky dětku!
0: křikl majitel dunivého hlasu. Uslintaný muž, jemuž patřila střelnice, se šoupavými kroky sunul pódium. Celé město stichlo. A přesto, jako by byl zadržován potutelný smích. Tváře obyvatel města Korenta byly prázdné jako schránky, které se nacházely na pláži.
2: Co po nás chcete?
0: zamumlal jeden z chlapů. Stoma selil pot. Muž v černém přecházel kolem řady. Uslintanému starci ze střelnice se třásla vyzáblá kolena. Z něj přece žádnou růži nevystřelí. Dunivý hlas zavelel. Ty, A majitel hlasu ukázal na spoceného Toma. Ten se svalil na kolena. Vypadal nejvystrašeněji ze všech. Muž na něj mířil pistolí.
2: Dělej, nebo ti ustřelím hlavu, prase tlustý.
0: Tom se pomalým, neohrabaným krokem šoural k muži v černém. Teď viděl do těch všech vyprázněných tváří. Na chvíli mu přišlo, že má nad všemi moc. Že je jeden z nich. Pozabíjet je jako prasata. Rychlé myšlenku vybudil. Dunivý hlas zazněl znovu. Jméno. Tom stál smířený a hlavou mu probíhal celý život.
2: Tomáš. To stačí. Takže tady Tomáš vás všechny může zachránit, anebo taky ne. Všechno je jen na něm, že jo?
0: Přiložil mu pistoli k hlavě a šibalsky na něj zamrkal. Mezitím muži v černém dohlíželi na celé přímořské město Korenta skrze své zbraně. Muž stále držel pistoli u hlavy Toma a znovu se ozval jeho dunivý hlas.
2: Takže, my jsme se tady s Tomem domluvili. Buď vás pozabijíme všechny jako nějaký zasranej dobytek, anebo vás tadyhle náš tom zachrání a napálí to do svýt cerunky a ženušky. Má půl hodiny na rozmyšlenou.
0: Celé přímořské město bylo zavaleno nesourodými zvuky. Hlasy zněly jeden přes druhý. Obrovské tlapy Toma se třásly. Jeden z chlapů v davu konečně dostal slovo.
2: Tome, vzpomeň si, jak tě ponižuje.
0: A jako nevinná prozba zaznělo.
2: Tome, zabíjí. Jo, pro tvý dobro, my přece chcem tvý dobro. Začneš novej život, Tomku. Cera je ještě malá, z toho života nic nemá.
0: Tomem ta slova procházela jako pazvuky. Nechtěl znát jejich význam, ale mozek mu, ať se tomu bránil, okamžitě propojil slovo s jeho významem. To, co bylo před jeho zraky, byla abstrakce. Nebyl sto rozpoznávat obrysy těch lidí. Byli jednou masou, jednou hmotou, stejnou a prázdnou.
2: Zabij, zabij, zabij! zabij!
0: Lidé se přidávali do rytmu a jako v tranzu jejich oči svítily podivnou zlobou. Byli jako vosy, plní žihadel a jedů. Tom chtěl křičet, ale slyšel by ho někdo... Teď viděl jen svou ženu, docela klidnou, s plavými vlasy a olivovou pletí a kolem prázdná slova. Zabijí!
2: Dejte mi tu pistoli!
0: Řekl Tom. Dav stichl. Muž s dunivým hlasem podal Tomovi pistoli. Tom vystřelil. Vystřelil na Helenu a chtěl střílet dál. Byl lačný potom pozabíjet všechny, kteří jej trápili. Celé přímořské město Korenta zavískalo, Dav se rozutekl a hudba začala hrát. Muži v černém odhodili pistole a kukly, pod nimiž se skrývaly známé tváře Mária, Pedra a dalších. Z tomovy pistole vyletěl místo střely pestrobarevný ohňostroj, který osvítil celé přímořské město Korenta. Ty
2: svině, ty bys zabil svoji ženu.
0: Hnali ho jako pod
2: Hovado, my tě tu nechceme,
0: vrahu! Tom těžkopádně běžel přímořským městem a svalil se do písku. Byli ho. Bylo mu to už všechno jedno. Dívence s culíkem zářely oči. Stála na místě. Kývala tělem sem a tam. V jejich očích se leskly jen rudé papírové květy a celá šťastná čas od času vykřikla. Mám růži!
2: Já si myslel, že je to doopravdy, pánové, to se mi teda ulevilo. Na to se napijem.
0: Zahýkal uslintaný stařík. Celé přímořské město Korenta si užívalo jarmark jako každým rokem. Žena s olivovou pletí se chytla muže, který ji vystřelil růži a políbila ho, blížili se k jeho domu.